0: En séptimo en octavo, una vez un loco me dijo hueco, y yo llegué a la casa a preguntar qué era hueco, yeah. no tenía idea de qué era hueco, yo sabía que era hueco, pero no sabía qué era hueco.
1: Ah, ¿Mm? o sea, ya, yeah. ok, Entonces, pero tú asumías que... que tú eras hueco. No,
0: pues en ese momento no, yo, ah, yo era como... Era como,
1: ¿quieres es ser hueco? Quiero saber claro, si soy o no soy. Claro, ¿qué será eso? <risa> Erwin, sí. y luego ¿Cómo haces para retomarle el sentido A tu vida? Para no seguir cayendo En depresión <risa> Es que me ría, pero que Yo quería hacerte la pregunta ¿Qué más de llenarte, mierda? Huevo.
0: ¿Qué huevo más de mierda? Erwin, no, ¿qué hiciste? Muy buen podcast, por favor, síganlo ¿Pero qué hueón más de mierda?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gay en Chile. En este episodio, un gay católico en Chile, entrevista a Ervin Bashman. Les contaré qué he hecho esta segunda semana de cuarentena. Escucharemos el testimonio de Ervin, un ex seminarista católico gay, que nos cuenta su larga historia de descubrimiento de su sexualidad. Les entregaré mis reflexiones sobre el aislamiento social y cómo lo asimilo a estar encerrado en un reality show y mis visiones sobre la religión católica. También les entregaré algunas ideas sobre qué hacer en cuarentena, cursos online gratis, MOOCs, defensores y defensoras de los derechos humanos, What does it mean to identify as transgender or gender non-conforming, TGNC, understanding gender identity, trans people in the workplace, y Gender Equality and Sexual Diversity Por último, como es 31 de marzo, Día de la Visibilidad Trans les dejaré parte de testimonios de tres personas sobre visibilidad e identidades trans Si puedes quedarte en tu casa, quédate y espero que disfrutes este episodio Compártelo si te gusta y contáctame en Instagram un Gay en Chile Podcast Aquí empezamos Advertencia. Las opiniones emitidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Se hablará sobre religión católica y se usará un lenguaje coloquial soez y muy chileno. Actualidad. Uf han pasado tantas cosas en esta semana de cuarentena la verdad, muchísimas primero contarles que esta semana pude realizar por fin las fotos en Zunga que les había prometido por el tema de la celebración de las mil reproducciones en Spotify también hice el primer live o en vivo el streaming la verdad me dijeron que habían bastantes problemas de conexión y tenían que ver con el wifi, el wifi simplemente de la casa como que se hizo más débil, aparte que estaba más lejos del router, así que bueno, el próximo domingo espero tener uno también, como a la hora de 11 tipo 7, 8 para poder conectar más con más personas y para que me conozcan y sepan que en realidad soy sumamente approachable, una persona que ustedes me pueden preguntar, contactar sin ningún problema, para que lo sepan también contarles que la entrevista a un sexologue viene y quiero usar esa persona para que nos cuente también sobre cómo poder cuidarnos de ITS en general y de cuidarnos también nuestra psique pero en este momento de cuarentena creo yo que no es el momento de andar teniendo relaciones sexuales con personas que no viven en nuestro hogar <risa> así que creo que esa puede esperar un pelito también les puedo contar que el podcast ha tenido bastantes entrevistas. Yo he tenido más tiempo y le he estado dando más promoción y me he tratado de conseguir más gente. Tengo varias entrevistas por todavía subir. Hice tres entrevistas el día jueves. Una no la pude grabar, así que la tengo que repetir. ¿Qué más les puedo contar? Hasta el momento no sabemos si es que la comuna donde vivimos, Independencia, va a seguir sumada la cuarentena total o no oficialmente. Dice que no, que se baja. Pero eso no significa nada. Es igual vamos a tener que seguir en el, con las medidas de precaución y quedarnos en casa porque podemos hacerlo así que creo que las cosas no van a cambiar aparte de pedir el permiso para poder salir, todo bien de hecho estábamos contentos por el perro porque el perro nos daba la excusa para poder pasearnos <risa> media hora aunque fuera también contarles que he hecho un montón de ejercicio, estoy molido me duele todo el cuerpo, pero rico igual, tener esa sensación también contarles que me he comunicado con algunos amigues a través de las redes sociales también en el live nos contactamos y bien bonito darme cuenta de que algunas personas uno no le sabe ciertas historias o ciertas cosas que por este mismo podcast por ejemplo empiezan a salir a flote, detalles de la vida personal que uno no ha tenido la oportunidad de compartir y conversar también contarles lo gracioso que es para mí el tema del grinder que lo he estado usando para promocionar el podcast, la verdad no tiene mucho sentido hacerlo pero igual es como contarle a las vecinas, ¿cachai? como oye si me quieren conocer si quieren saber más de nosotros pueden escucharnos acá en el podcast me pueden seguir en instagram etcétera y lo gracioso entre comillas es que esa gente que era súper pesada súper altiva que era como no viejos no gordos no en pareja no tríos no no sé qué ahora ya todas esas personas ahora están pero Sumamente dóciles y quieren conversar. <risas> ay, 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 eso es muy gracioso. Al, al menos para mí. Es como, mira tú, en estas circunstancias nos venimos a encontrar. Y le decía yo a Javier, súper picado. Le decía, venos en la calle para no saludarte. <risas> para no saludarte también contarles que el ánimo ha estado como súper extraño siento yo como que ando con las emociones un poco a flor de piel en el sentido de que estoy muy corto y genio tengo muy poca paciencia y yo sé que el encierro pero bien, bien yo bromeo mucho con el tema de la separación del divorcio que estamos mal no, no estamos mal Javier y yo pero sí yo estoy muy corto y genio y como que sí necesito mi espacio y sí lo busco y de hecho busco el silencio y busco como los momentos para estar solo estoy mucho más irritado Doble. Quizás por lo mismo estoy también más corto de genio con las personas de, de Grindr, pero la verdad es que aburre no lo encuentro el brillo que antes tenía todo como el glamour anterior de la fantasía ya, ya no está y en este momento donde la mayoría de las personas dice como oye este es el momento de mandar tus fotos sexy de tener tus chats calentones de tener tus videollamadas como que menos ganas tengo de hacer todas esas cosas porque sé que al final las personas lo están haciendo por las circunstancias y en mi fantasía obviamente tiene que existir la realidad de que la persona realmente se interese por uno en fin esos son rollos míos en todo caso pero bueno los Comparto igual acá en la actualidad. Bueno, otra cosa interesante, si es que se puede llamar así, que ha pasado esta semana, es que vimos un reality show que se llama The Circle Brasil. El reality se trata más que nada de tratar de ser la persona más popular en redes sociales. A estas personas las encierran en, en departamentos. Cada una está en un distinto departamento donde no puede tener contacto con ninguna otra persona. O sea, se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora y solamente se pueden contactar a través de redes sociales. Y a través de un perfil, que puede ser falso o no, o pueden ser un perfil semi-falso, o las personas pueden ser reales o no, entonces al final yo digo Javier, esto es lo que estamos viviendo ahora <risa> la diferencia es que, no sé qué vamos a ganar siendo el más popular ¿cachai? <risa> ya me siento todo el rato como en el reality <risa> y yo seguía diciendo, oye, catfish es mejor porque es vida real, pero ahora siento que the circle es básicamente vivir en cuarentena, <risa> no puedes salir, tienes que estar obligado o a ir al gimnasio o a ir a, no sé, tenían un spa o algo así que era como los lugares como de recreación y esparcimiento pero no tenías más posibilidad que hacer eso y todo el rato como lo único que podía hacer era chatear y hacer hashtags y que siento que es muy estúpido de hecho en fin en fin ese es mi comentario para Reality The Circle Brasil y por último también me he mantenido en contacto con otros grupos de personas que en general frecuento con algunos profes de inglés estaban hablando de las ideas de cómo poder hacer clases online cómo poder irse como a esta modalidad porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en realidad sin poder juntarnos juntarnos con personas entonces es imposible trabajar si no es a través de la distancia y bueno y lo que eso significa que tienes que adaptar tu material tienes que adaptar tu forma de enseñar y tienes que adaptar también el público objetivo o sea las personas que van a poder tener acceso a las clases online van a ser personas que tengan una pc o un tablet o que tengan acceso a internet constantemente etcétera entonces también hay que pensar en eso y bueno eso prácticamente ha sido mi semana no creo que es muy distinta a la de ustedes en todo caso porque mucho más que hacer no se puede. El día de hoy les tengo un excelente invitado. Él es psicólogo clínico, trabaja temáticas de sexualidad en un liceo, es activista de la diversidad sexual, 36 años. Bienvenido a un gay en Chile, Ervin. Ervin nomás. <risa>
0: Ervin, Ervin, no más. Es
1: que pronuncia ya. tu apellido, por favor.
0: Ah, ¿con tu apellido? Ervin Dante Bashman Yarzo.
1: Ah, ya, dale. O sea, te podemos encontrar en Facebook y todas las redes sociales ahora. O sea, cagaste. <risa> cagaste. Yo te voy a dejar en Instagram. Espera, y... en,
0: en Instagram no más. Ya. <risa> Solo en Instagram.
1: Ya. Ervin, cuéntanos de ti. ¿En qué estás? ¿Estás haciendo algo entretenido? ¿Cuáles son tus proyectos?
0: ¿En qué estoy? ¿En este minuto?
1: ¿En una silla sentado?
0: En este minuto, aparte de estar en una silla sentado, estoy cesante, pero trabajo en un liceo, estoy a cargo junto a una matrona, somos como una dupla de sexualidad, que estamos a cargo de implementar un programa de afectividad, sexualidad y género en un liceo en Rancagua, y estamos trabajando desde septiembre del año pasado, y ahora volvemos a trabajar en marzo.
1: Oye, ¿cómo ha sido el cambio de Santiago, la capital, a Rancagua, una ciudad más pequeña? Fuerte. ¿Por qué fuerte?
0: Fuerte, porque porque Rancagua no es como Santiago. ¿En qué, ¿qué cosa Rancagua Rancagua tiene muchas menos posibilidades para salir, para conocer. Es una ciudad no tan chica, pero que se muere como a las ocho y media de la noche. Entonces, es una ciudad, pero es como estar en el campo. Yo soy muy de ciudad, o sea, a mí me gusta mucho Santiago.
1: O sea, tiene esto de los dos mundos, como decir. Claro, de, de, día, ciudad,
0: de día es una ciudad
1: normal, pero de noche es claro. un suburbio.
0: Claro. Entonces, no sé, no tiene tanta área verde como Santiago, no tiene tanto parque como Santiago. Está más limitado para una persona que no tiene auto. Pero acostumbrándome, okay. tiene sus cosas bonitas también.
1: Oye, una pregunta. ¿Qué pregunta? Cuenta un poquito de tu ambiente gay o de tu cultura gay. ¿Lo que has visto de Rancagua versus Santiago o, o no has visto nada?
0: Ah, bueno, no. En Rancagua todo es mucho más piola que acá.
1: ¿En qué sentido piola? ¿Has en... solapado? ¿no?
0: Piola en el sentido de que lo que se lleva es ser muy masculino, que no se te note la pluma, que no se te note que eres gay... Que no digas que eres gay.
1: ¿Dónde ves eso a todo esto? ¿Dónde ves esa como... Como meterte al closet? O ¿Dónde ves ese discurso? ¿Dónde lo escuchas? ¿Cómo sabes que ese es el discurso?
0: Bueno, es que solamente he conocido gente por Grindr. Esa es la única posibilidad como de contactarme con gente. Porque llegué a una ciudad donde no conozco a nadie. Entonces, Entonces, Grindr no, fue no como tengo vínculo.
1: la ventana para poder con, comunicarte con otras personas de la diversidad también, porque no teníais conocidos de la diversidad. Claro, Ten, com dentro com comunicarme, de comunicarme, o sea, dentro sí, de también, pues, o, sea, o sea, también. Yo también me comunico, digamos. Yo también pero, compré, sí, o sea, pues, no compré, usé Grinder para buscar alojamiento cuando estaba de vacaciones, así que. Ay, oye, ya, entiendo. No, ya, yo nunca he hecho eso. No, usé no Grindr también para preguntar como, oye, ¿dónde está la disco bacán? Oye, ¿qué tal de ser tal o cual panorama? Sí, si sí, usé Grindr para eso muchas veces, ¿Sí? cuando viaje de vacaciones? Sí. No,
0: yo no, yo más ma... ejecutivo. Ya, ah, ok. Super. Algo que vamos. Súper. Pero, claro, está como ese discurso de, que, oye, pero masculino. ¿Discreto? ¿No discreto?
1: Que, que yo creo que es un discurso que también está en la capital. O sea, también está en Santiago ese discurso instalado. Sí, por supuesto, yo creo que pero donde somos más
0: personas...
1: Hay más diversidad.
0: O sea, uno puede elegir como con quién se junta, con qué conversa. Claro, hay
1: más números. Claro. Hay, hay, hay más. Claro, en cambio,
0: cuando estás en una ciudad que es más chica, donde la gente se conoce... Entonces, ser como gay, o sea abiertamente gay... Es eh, complejo, po. Dale.
1: Oye, Erwin, te quiero llevar ahora mm, al pasado. Llévame. Claro, te voy a llevar de la manito al pasado. A todo esto, con Erwin tenemos una relación amistosa eh, de joteo, ¿ya? De hecho, yo, no, yo a, Erwin, no. <risa> a Erwin siempre lo acosé sexualmente y nunca quiso nada. Pero bueno, en fin. Erwin, te voy a llevar de la manito al pasado y yeah. te voy a preguntar por tu salida del closet. ¿Por qué no nos cuentas? Lo interesante y entretenido que tiene tu historia Porque es una historia bien particular
0: Sí, es, sí, es bien particular Bueno, lo que pasa es que yo de muy chico Me di cuenta que era diferente Pero nunca asumí que era diferente de gay Porque me gustaban los hombres Porque eso yo lo descubrí por otra gente ¿Cómo así? Por ejemplo, mi mamá, yo me acuerdo cuando era chico Se me daba la vuelta la mano Y mi mamá me pegaba la mano Como, ¡ay, la manito! Y yo, ah, como expresión ah, de
1: género Claro, no, más femenina Más femenina, heteronormada Claro
0: Tenía que ser como el hombre masculino hegemónico, ¿no? Eh, ¿Y sentiste que tuviste que trabajarlo? Sí, que algo que sí, tuviste que
1: conscientemente sí. trabajar? Yo,
0: mira, y esta es una reflexión que yo tuve ahora después de salir del closet que me empecé a acordar de estas pequeñas cuestiones que fueron marcando como mi, wow. mi masculinidad ¿no? me acordaba de mi mamá
1: ¿y tu mamá era la que me te llamaba
0: no o era tu ¿o papá? Mi mamá. Wow. mi mamá mi papá me dejaba ¿no? pero mi mamá me decía ah, ¿por qué te pones así? con la mano en la cintura Ah, pero ya pues y yo oh. y yo sabía pero estoy hablando de 5 o 6 años y yo sabía que no correspondía porque eso era un gesto femenino, okay. porque tenía el reflejo de mi mamá porque que me decía mamá, claro, que, te lo que lo no estaba matar. bien
1: era como ¿Eh? esto lo pueden hacer de las niñas, claro. pero no los niños.
0: Y después en el colegio también fue como lo mismo: como que habían chicos que me molestaban porque yo era femenino, pero yo no me daba cuenta que era femenino. Yo me acuerdo en séptimo, en octavo, una vez un loco me dijo hueco y yo llegué a la casa a preguntar qué era hueco.
1: Yeah. No
0: tenía idea de qué era hueco. <ríe> Yo sabía que era hueco, pero no sabía que era hueco.
1: Ah, ¿Mm? o sea, ya, yeah, ok. Entonces, pero tú asumías que... que tú eras hueco.
0: No, pues en ese momento no, yo, ah, yo era como... Era como
1: que ser hueco, quiero saber claro. si soy o no soy. Claro, ¿qué será eso?
0: ¿Caché? Entonces, como que fui descubriendo que era diferente, pero por otras personas que me hacían o sea, saber que era otras diferente. otras personas
1: te hacían notar la diferencia? Que tú no la claro. sentías.
0: Que no era, no era como el resto de los cabros, que no tenían problemas como, no sé, con su cuerpo, por ejemplo. En educación física sacaban la polera, no estaban ni ahí, iban corriendo.
1: Herbín, ¿No? disculpa esta pregunta, pero ¿qué pasa ahora con elvin y su cuerpo? ¿Tiene problemas con su cuerpo?
0: O sea, sí, pues eso es. <risa> Ha ha ha. Lo que pasa es que cuando uno encuentra un nicho, como que se va... Se, va, se queda
1: en el nicho. Se va calmando o sea, más. ¿no? Cuando Eso descubrí que existían los, los osos, los, como que... Oh,
0: qué lindo todo! ¡Qué lindo es la vida! ¿Siempre
1: te consideras un oso? ¿Tú eres de la bandera oso? No, no, la verdad si es que no. Oso, la verdad es... es
0: que no, pero tengo ah, mucho yeah. look como de oso. Lo conversábamos hace un rato. Como que me río y se me cierran los ojos. Y <ríe> tengo como esta cuestión como media ternu, ¿cachai? Pero el oso como... en
1: general es como rudo. El oso es como motocicleta. No, pues que
0: hay un montón como. Ah, bueno, bueno
1: sí, la, los osos, está como. O está sea, como, como el este la fauna. Este osito tierno sí,
0: está como el loco masculino, flaco, como
1: el loco. El cazador que el lobo, que la nutria. La nutria, no sé ¿cachai? Huele, hay, así. No, así,
0: de todo. Ah, Entonces, sí, como sí, tipo,
1: que mi nicho
0: es como ese osito. Dale, ese osito regalón.
1: cariño, si te viste, por eso te, era, te, era, buen, era, era buen candidato, pero era un Seguimos. Por Dios, por Dios. Ya, sigamos. Entonces, pero todavía no salí del cross. O sea, no, era... Ahí
0: recién estaba como descubriendo quién era, como a como... nivel de deseo, como, como tramitaba el deseo, que me gustaba.
1: Claro, pero, eh, pero en general la expresión de género y la orientación sexual no necesariamente se condicen, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, no, claro, no tienen, ser no tienen por qué ser muy femenino. No tienen
0: por qué ir de la mano. O ser
1: muy masculino. No, y no tienen ser... por qué ir de la
0: mano, o sea, pero ya cuando están diciendo que tú eres diferente,
1: te, te haces preguntártelo.
0: Uno, uno se pregunta. Sí. Y a mí me pasó eso.
1: A mí también me pasó y,
0: y no terminaba como de encajar porque yo sabía que me tenían que gustar las mujeres y me gustaban algunas mujeres, claro. pero no, no me terminaba de encajar. Pero, pero todavía no me atrevía en ese momento todavía no me atrevía a pensar que me gustaban hombres.
1: Ah, ya, yeah, okay. No, no Entonces estaba... yo no
0: tengo recuerdos, por ejemplo, del colegio de no sé, po, un chico que me gustara en el colegio.
1: A mí me pasó lo mismo. Como que eso no era ni siquiera una claro. posibilidad, Entonces, como que no existía. <risas> claro. No, no podía ir como o sea, Ese nivel de represión. Sí, y... a mí me pasó exactamente lo sí. mismo. Como como decir, no puedo mirar, no sé, culo, piernas, brazos, pecho o cara o labios bonitos o no sé qué. Y de hecho, bueno, algo que, que aún no lo digo en el podcast y ahora lo voy a decir. está exclusiva? Principio, esta es una exclusiva, claro. Al principio, por ejemplo, cuando recién salgo del closet, tengo mucho como ese de, deseo de decir como, oh, mira, man, no sé, tremendo culo o tremendo paquete o tremendo, no sé, brazo o oh, manzomino. Y mientras más iba avanzando como el tiempo era como, oh, qué lindas manos como que ganas de tomársela o oh, qué bonitos no. labios como que ganas de besarlo <ríe> como que al principio era como súper sexual ¿Ya? y después evolucionó a algo mucho más romántico siento yo como claro. que esa posibilidad se abrió estaban como la puerta super, del deseo claro, o... que esas posibilidades estaban súper mm. negadas, como sí. que no podían existir
0: sí. a mí me pasó eso pero me pasó por largo tiempo porque en los primeros años de la media sintiendo todavía como esta cuestión de que no encajaba como en una masculinidad más hegemónica, como lo que tiene que ser un hombre, una amiga me invitó a una parroquia, y en esa parroquia me sentí muy bien. ¿Por qué? Porque, claro, en la iglesia no se habla de sexo. Entonces, tú podés ser quien quieras ser.
1: Asexuadamente.
0: Asexuadamente, <risa> exactamente. Entonces, ahí descubrí que tenía capacidades de líder, Y tú descubrí ser que podía ser. Podía, el día podía tener amigos, ¿cachai? También hay un espacio para ser amanerado y no pasa nada. Porque nadie te va a preguntar, oye eres gay, hey. hoy te gusta. Caleta, ¿cachai? Nadie te va a preguntar eso. Entonces, tenéis como ese espacio para ser quien quiera ser sin hablar nunca de sexo. Y me sentí tan bien, porque aparte.
1: ¿A qué edad fue eso todo esto?
0: Como a los 14,
1: ahora sí. Ah, ya, pequeño, ya. Más o menos, claro. ¿Tú, me te disculpa, ¿Tú, ¿Estudiaste en colegio católico? No, yo
0: estudié en colegio leco. Cuando chico en Puerto Montt, porque yo era de Puerto Montt, estudié en un colegio católico, pero después ya cuando me vine a Santiago, solamente colegio, liceo, con nombre de me metralla. Y ya, pues, estaba en esa parroquia, me sentía. Súper bien, me hice un grupo de amigos porque en el colegio no podía, no sabía cómo hacer amigos, no sabía cómo encajar. Ah, nada, igual sí, vale, tuve amigos, pero <ríe> fue mucho más fuerte como sentir esa amistad con gente de la parroquia. Mis primeras amistades con más profunda con hombres, con mujeres. Sentir que estaba haciendo algo que le daba como sentido a mi. ¿A tu vida? ...a mi hacer algo, a mi trabajo, ¿cachai? Okay. O sea, desde Empezar... tenía
1: ahí como esa sí. noción de, de buscarle sentido a tus uh, sí, tu cosas y a tu sí, vida. Sí, sí,
0: sí, Para mí era importante como sentir que estaba haciendo algo... ...y además que tuve como toda esta explosión de, de, de conciencia... entre un liceo que era bastante político... ...y uh -huh. como que se me abrió el mundo de la política... ...y empecé a leer un montón de derechos humanos, de la dictadura, de lo que pasó en Chile... Entonces yo sentía que tenía que hacer algo desde la vereda donde estuviera. Pero y esa gente, vereda sí. en ese minuto fue la iglesia.
1: Erwin, ¿eso lo traía tú desde tu casa o eso te lo dio el liceo?
0: No, eso lo traía en mi casa. Sí, en mi casa siempre se hablaba política. Se, se conversa, se discute de política. Y mi papá socialista, mi mamá... No. Mi mamá demócrata cristiana. Pero una vez votó por la derecha. Entonces, como que... Está ahí, está ahí. Yeah. Pero siempre fue un tema y cuando llegué como a la adolescencia esto empezó a crecer, eh, empecé a leer y se juntó con lo de la iglesia entonces ya era como activista de la iglesia y consciente de los derechos humanos ese fue un espacio de mucha seguridad que al final terminó siendo un espacio que yo interpreté en mi adolescencia como un llamado que Dios me estaba diciendo oye a esto dedica la vida, por esto vale la pena morir y, así, ya. y aparte que en ese tiempo Mi congregación La congregación donde yo estaba Era una congregación muy comprometida Socialmente, socialmente Y tenía un discurso político elaborado Y habían curas holandeses en esa congregación que habían sido torturados habían curas que habían sido exiliados había gente que había luchado por la vuelta a de la democracia entonces me decía todo el sentido del mundo estar ahí para siempre no salir de ahí porque ese era un espacio de, de, de mucha seguridad y de, mucha, de mucho cariño también
1: ¿Cuándo toman la decisión de ingresar al seminario?
0: Uh -huh. Yo salí, estuve un año en... salí de la media, estuve un año en preuniversitario, pero ese año de preuniversitario fue casi un año de experiencia pastoral, porque iba de martes a domingo, esos seis días, iba a la parroquia, y trabajaba en la parroquia, y tenía diferentes actividades... No sé, era monitor de confirmación Estaba coordinando ese equipo Estaba en el eje Estaba en cuestiones de la congregación Entonces, hacía muchas cosas por la congregación
1: Erwin, ¿cómo son los recuerdos De esos momentos? ¿Son recuerdos como gratos? Oh,
0: son geniales
1: O sea, está ahí muy contento ahí Está ahí en tu está, salsa.
0: Está, está chocho. Ya tu Está chocho Porque quería estar y sentía que tenía sentido Y me entretenía Todas las actividades que... que que se presentaban y, y quería a la gente. O sea, est estaba, sí, estaba
1: muy... Estaba, estaba on fire en llamas.
0: Muy on fire, muy
2: on fire.
1: Erwin, ¿qué pasa que te vas de ese lugar? Hagamos un ahora un fast forward. Vámonos como ahora para... O sea, dentro del pasado, pero adelantémonos. ¿Qué pasa?
0: Ah, me estoy sí. ah, censurando. Sí. Ah, ya.
1: ¿Qué pasa en ti?
0: Recién voy a los 21. Sí. ¿Qué oré, te oré, pasa a los 28? Es que, es que... Pasó que llegó un momento, y después de muchas experiencias raras...
1: ¿Qué tipo de experiencias, pero me cuenta?
0: Como eróticas, digamoslo ya. así. Dentro de la congregación, porque yo entré a la congregación.
1: Pero eso ya de adulto, ¿cuántos años estamos hablando después de que entraste a la congregación?
0: Como seis años más o menos. Ya. Yo me fui a vivir a España, ahí hice el noviciado. Después me fui a vivir a Venezuela, estuve un tiempo allá...
1: Y hubo
0: algunas experiencias okay. que yo y, nunca... Encuentros vi.
1: cercanos del tercer tipo.
0: Y del cuarto y del quinto. Ya, dale. Ya. O sea, cuando, pasó de todo. Claro, cuando pasó de todo, yo dije, uh, esto era. Ya, no, eh, parece que no soy tan, y pa papá, tan pero... católico como gay parece que era más Soy como más gay gay que gay, gay reprimido que, ya, que eso, católico eso, militante es eso.
1: expliquemos que los encuentros desde cercanos del tercer tipo fueron con hombres claro,
0: cis. hombres cis en la misma parada como muy de closet no que nadie supiera Todo escondido Que tiene como cierta magia al principio tiene, tiene como su onda
1: Claro, quizás si tú estás en la misma parada Tiene mucho sentido claro. Porque es como Claro, y es súper cómodo lo mismo que Es tú, super cómodo no entiendo, no ser,
0: tener un discurso No
1: sé quién soy Me estoy descubriendo Esto es nuevo Etcétera Claro entonces estáis con una persona que está en la misma parada que tú Sí, pues,
0: literal la misma parada ya. ¿Y? Y, y, eh, y Empecé a descubrir que eh, Efectivamente mi vida había sido Más como de negar Esa parte como de mi identidad Negar esa parte como de mi deseo Y pensarla más bien desde no sé, Un lugar como idealista Que tiene que ver con el cambio de las estructuras Con el amor Como motor de vida
1: Como una romantización de esto, Claro
0: Puede ser así como mucho de romantizar
1: el, el deseo pero Erwin aún no me queda so claro fui. qué pasó en sí para que decidiera salir porque hay personas que imagino les pasa lo mismo que tú y se quedan
0: eh, que me sentí súper culpable eso es muy bueno de la iglesia <risa> 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 yo
1: la culpa a mí, sí no, no, a, mí, a mí me gusta mucho la culpa yo estoy en
0: desacuerdo que, lo soy, siento soy un enamorado de la culpa
1: Erwin aquí es algo <risa> que nosotros no. o sea nosotros yo no transo y no ahí vamos a estar siempre en desacuerdo como las opiniones que tenemos al respecto a la religión en especial sí. a la católica pero pero, la sí, de... pero bueno
0: en ese momento yo dije porque ya había pasado algunas cosas con algunas personas sí, como con...
1: con varias personas te estoy contando así como 95 mil no.
0: <risa> había pasado con dos personas
1: ya pero te enamoraste Erwin sentiste que ese fue el click ¿El amor?
0: O sea, no sé, pero, pero que... que no posible? sé si había amor o no había amor, pero que había calentura, había mucha calentura. Y yo dije, ya no, o sea, no, no puedo estar acá. Yo estaba en Venezuela y decía, ¿qué estoy diciendo acá? Y Nancy me vino como una depresión así tremenda. Yo solamente iba a la universidad y volví a mi a mi casa y me quería encerrar en la pieza y como que nadie me viera. ¿Y qué hago? ¿Qué chucha hago? Porque tenía como 27, 28 años y como que toda mi vida... Desde los 14 era como estar en la iglesia y si me salía de la iglesia, ¿qué hago? Sí, la iglesia.
1: Claro, era como... ¿No? ¿Porque, ¿dónde pertenezco? Porque porque, claro, porque, porque no, es, no, es, no
0: es solamente como la amistades, el trabajo, la vida cotidiana, sino qué sentido tiene mi actuar, mi vida, ¿caché? Claro, porque, porque le
1: había dado la iglesia ese sentido. Claro, todo. Ahora... Todo, todo el
0: sentido de vida estaba como pero, dotado como de ese contenido.
1: Pero de nuevo Erick, Le saco
0: ese contenido. ¿Quién esa mi pregunta, ¿caché?
1: Al final mi pregunta es, ¿encontraste entonces una incongruencia en tu ser al tener este deseo y ser parte de una congregación?
0: Sí, sí porque hay una incongruencia, o sea, si uno asume votos de pobreza y dice Castilla y está tirando con gente. O sea, el voto de Castilla, bueno, lo podemos como tirar como, tirar como un chicle, pero, pero ¿hasta dónde, no? O sea, ¿qué, ¿qué es el voto de Castilla? Es pensar como con, con los ojos del corazón, enoculiar nomás, ¿cachai? Yeah. Entonces esa incongruencia sí, es real, existe. Y me pegó fuerte. Y dije, no, 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 no tiene sentido que acá. O sea, para eh, ti
1: perdió el sentido.
0: Sí.
2: Erwin,
1: sí. y luego, ¿cómo haces para retomarle el sentido a tu vida? Para no seguir cayendo en depresión. No es que me ría, pero qué. qué? Puta el huevo. Yo quería hacerte la pregunta. de he hecho mierda, antes,
0: ¿Qué huevo más de mierda? El, no, ¿qué muy buen podcast, por favor, ¿Qué? síganlo ¿Pero qué huevo más de mierda? No sé, ¿Qué hiciste, pobo? Puta, no sé Todavía no sé No, pues ya, ya a ¿Qué ver. hiciste? Tuve un plan, o menos elaborado Empecé a estudiar psicología, como casi todos los que estudiamos psicología. Que
1: están cagados en la cabeza.
0: Eh, ¿Qué te pasa? No, como para entender, para entender qué me pasa, qué pasa. okay Eso me ha ayudado bastante. Y bueno, también el activismo, po. El activismo me ayudó como a retomar Y ir llenando nuevamente de sentido Como mi actuar Que no fuera solamente una cuestión individual Sino que tuviera como acción colectiva Mi, mi propia necesidad de llenarme de sentido
1: Entonces, ¿cómo, cómo llegáis al activismo LGBT Viniendo de este mundo religioso? Sí. Al decir religioso, quiero decir De la religión católica O sea, claro, ¿cómo, eh, cómo llegabais allá? Lo que pasa allá? es que Porque... al
0: principio traté de unir las dos identidades Y de verdad que lo traté de hacer ¿Y, traté ¿Y qué pasó? De hacer un montón. Y no pude no qué? encontré espacio. Había una pastoral, me acuerdo, que fui una vez, o un par de veces, que era un, un grupo de homosexuales que se juntaban al alero de la compañía de Jesús, los jesuitas, y me sentí súper incómodo ahí.
1: ¿Y eso por? Por qué, ¿Por qué pasó eso?
0: O sea, no sé, me sentí como fuera de lugar, como que, claro, que, que no era mi espacio. Que no era tu espacio. Que no era mi espacio. Ok. Entonces no, no me sentí como me llamaba a seguir yendo. Y dije, chuche, ¿cómo conozco gente...? No voy a conocer a nadie nunca.
1: Que era al final y... la iglesia el lugar donde tú conocías gente.
0: Era el lugar donde tenía todos mis amigos, era el lugar donde tenía todos mis vínculos, era el lugar... Era casi todo. Tu o sea, vida. Era, era muy difícil juntar como esta identidad de ser abiertamente gay... Y ser abiertamente católico.
1: Paréntesis, ¿tú tenías entonces en tu imaginario como la concepción de tener una pareja? ¿O era como, ok, ahora soy gay, entonces no tengo pareja, vivo en abstinencia celibato? ¿Pero era algo que como ya no hacías? Sí, ¿sabes ¿qué que te al, pasó? Al,
0: principio, al principio fue mucho como de, de celibato, de no estar no? con nadie. Ya al principio, pero ¿no? Ya después las cosas cambian, hijo, las cosas cambian pero al principio sí quería tener claro pues sentía que se había derrumbado todo entonces no tenía como nada claro lo único que tenía era como mi rutina de llegar a la universidad, estudiar, en a casa empezar a decir que era gay
1: se me preguntaba ¿Cómo digerirlo y a la vez como apropiarte de la, de, de la palabra como decir, es quién soy claro o dotarla de porque... contenido personal
0: sí, o sea, sí. yo soy gay, soy este gay ¿y cómo es este gay? No sé, ahí voy entonces, por ejemplo, el primer año de universidad conocí a algunos chicos que eran gay.
1: Ojo, primer año de universidad es a la edad de...
0: 20. 9 años más o menos y, y como que no me hallaba o sea, como, como, no tengo nada en común con este loco salvo que a los dos nos gusta lo mismo <ríe> no, bueno, no el sé mismo, si nos gusta lo mismo
1: pero, bueno, pero va por ahí la cosa género, claro, claro va, va
0: por ahí la cosa, ya pues yo no encontraba como a nadie que yo sintiera que teníamos algo en común como por último para conversar, echar la talla y además que mi historia desde el colegio en adelante había sido como muy masculinizante ¿no? de hecho todavía siento que lo tengo esta wea de ser más como... Ella. Como masculino, ¿cachai? Yeah. Como de necesidad como de parecer masculino, pero no de manera consciente, sino para que no me hueven.
1: Para pasar piola. Para pasar pa que, piola. Para que no te señalen con el dedo, claro. para ser un e más.
0: Pero claro, pero esa cuestión como que quedó, no de manera consciente, como que se da nomás. Entonces, ahora no soy consciente como de mis manerismos, porque creo que no tengo tantos. Pero sé que es como un envoltorio igual, muy met. no es que sea masculino, es que parezco masculino, pero, pero, no, no, pero no es tanto tema.
1: Eh, bien, o sea, vamos a empezar a hablar de que lo que es una masculinidad y... Hegemónica, hegemónica. Cuando
0: hablábamos de masculinidad, hablábamos de masculinidad eso, de hegemónica favor, ya. Sí, sí, yo sí.
1: te encuentro muy masculino, de hecho por eso era una de las razones mm, de que estaba gatitos. considerado ser un tercero ah, ¿sí? posible. Pero... Ah, ahí
0: si hubiera sido más femenino?
1: No, yo creo que igual, es que, ah, es que Erwin es, que puto, Erwin es mi tipo. Sí, ya, ya, es que Erwin es mi tipo, mira, de verdad, de verdad, Erwin, así como chiste de fuera, sí, Erwin es mi tipo, calza como totalmente en el tipo, es simpático, me cae súper bien, Ay, es como todo. Ay, que loco. No, porque es de verdad, de verdad, no, pero bueno, sí, pero sí eso sería en un mundo paralelo, eh, así que no, ya, pero en fin, entonces... Eh, se me fue... ¿Qué guay estábamos hablando? Espérate, nos fuimos...
0: Tantos temas... Es que hemos navegado... Eso, nos fuimos... Es que aparte Erwin me digamos.
1: produce algo que... Ah, a ya. mí la gente... Pero es que es verdad... Basta, a mí la favor. gente cuando... Hay confianza, me gusta huevearla y me gusta como tirarla a partir.
0: Sí, sí. Y a Erwin
1: lo hago sí, mucho,
0: clara, Claramente sí,
1: claramente sí. Me gusta sí. tirar la talla pesada y todo. De hecho, personas que me escuchan en el podcast me dicen, oye, ¿quién es esa persona claro. que está hablando? O sea, sí. ese no eres tú. Es como, tú soy pesado, ¿cachai? O no sé, o tú eres ácido tu ¿Viste Este fue este
0: tu espacio para ser pesado.
1: Es que sí. Nah, de... Nada, nada, nada. Aparte Pero que... es un amor,
0: es un amor. Síganlo por favor, que es un excelente podcast. <risa> es lo único que yo he escuchado últimamente.
1: <risa> Qué mentiroso. Aparte que Erwin, no sé, me gusta incomodarlo. En fin, ya. Erwin, bueno,
0: con cualquier te voy cosa a... me incomoda. Incomodar Soy, no, más señorito.
1: entonces, por favor. Y explícanos ahora cómo... <risa> tus posiciones favoritas no, 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 de sexo. No, no, no. no ¿cómo entonces Algo vives tu catolicismo y activismo gay? ¿Cómo lo vives tú? Mm. Porque al final a ti te hace ruido, te produce un conflicto decides alejarte ¿cómo lo vives si no tienes el espacio? si no has encontrado el espacio para hacerlo
0: creo que tuve la obligación de dejar en off mi catolicismo, porque no podía llevar las dos cosas de buena manera y sentirme sano mentalmente, o sea no podía saber que estaba en una institución que o avalaba el abuso sexual infantil o no lo condenaba con la suficiente fuerza o que lo escondía y ah. que quería ser una persona buena pero que eh, me gustara el sexo gay también como un Entonces, doble discurso claro o sea no sabía gigante. cómo encajar como mis identidades cuando empecé como a sentir que
1: la iglesia
0: que la iglesia no era como esta familia unida, que todo el mundo trataba de mancillar, y empecé a abrir los ojos frente a la realidad de que era una institución que abusaba de niños. ¿no? Entonces, eso para mí fue súper fuerte, porque yo me acuerdo haber sentido, por ejemplo, cuando fue el caso Caradima, yo ya estaba fuera de la, de la congregación, pero seguía siendo parte. Yo seguía estando en la parroquia, seguía teniendo mi mis amigos cura, Y recuerdo haber sentido, porque lo escuché de curas... Oye, pero estos cuicos ya eran mayores de edad... O sea, ¿dónde hay abuso ahí? A ellos les gustaba y después quisieron demandarle a la iglesia para sacar plata... Y yo recuerdo haber sentido que... Sí, pues, oye, estos buenos es patudos, así... Cuicos culiados, ¿qué se creen? Haciéndole daño a la iglesia... Y después, con lo estudió de psicología... <risa> con <ríe> empezar a ver como las cosas más de afuera y qué mierda de pensamiento estoy teniendo, o sea, a quién estoy apoyando, ¿qué estoy apoyando en el fondo? ¿no? La iglesia es fe, pero también la iglesia es una institución. Y esa institución tiene elementos absolutamente corrompidos por eh, intereses. Por intereses sexuales, por intereses económicos, por intereses políticos. Y eso no lo puedo apoyar. O sea, no, no puedo ser como...
1: Como hacer victoria. La, la iglesia
0: no necesita militante La iglesia necesita fieles, críticos. ¿No? Y no tuve ese espacio de encontrar una iglesia crítica como podría haber habido en los 80, por ejemplo. Entonces dije, no, ya no. <ríe> Esa identidad como que no la puedo desarrollar. Porque yo tengo fe. O sea, yo creo que de verdad existe la vida después de la muerte... Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: La fe y claro, o sea, católico. Todo, todo lo que don te dicen creo, sí, sí, creo. Sí, lo creo. ¿eh?
0: Sí. O sea, sí, me siento católico. Pero no puedo poner en ejercicio ese espacio de fe que tengo adentro en, la porque,
1: en la institución.
0: Porque no encuentro un lugar. O sea, si un lugar te habla del amor de Dios, pero te dice que cualquier ataque a la iglesia O un ataque de los enemigos de la iglesia y no hace un cura que quiera abusar de un niño. Digo, no, ¿qué estoy haciendo en este lugar? ¿Qué, ¿Qué hay esta mierda? Sé, lo sé, que la mayoría de los curas son gente, en el fondo, buena. Que quieren hacer el bien. Sé que la gente que le hace daño a la iglesia son una minoría. Pero también sé que esa misma gente es la que defiende sus espacios de poder.
1: Y mucho también encubrimiento. Sí,
0: pues encubriendo, solapando.
1: Bajando el perfil.
0: Viviendo doble vida. ¿Cachai? Porque hay homosexuales en la iglesia, o sea, yo creo que ningún católico te puede negar que su curita es como medio afeminado, ¿cachai? Y como que mira más a los hombres que a las mujeres y que son como... Y era
1: como la opción que tenían muchas personas, ¿no? también tenían de como, ok, no voy a salir del closet pero voy a negarme esta parte como de mi sexualidad, me voy a la iglesia. Claro. Y era lo que por muchos años yo creo que muchas familias que tenían, yo creo, los recursos uh -huh. hacían, o sea, como... No no, te así cura, te haces monja.
0: Sí, porque era una salida... Que no digo que sea fácil, ¿no? porque para mí no fue una no, salida es que fácil. reprimirte,
1: reprimirte. ¿Cachai? Porque
0: no lo había hecho consciente siquiera. O sea, para mí era como tan impensable esa idea. Ni siquiera la pensé, la llegué a pensar como una posibilidad de vida. Y mucha gente está así. El tema es que después se dan cuenta y qué hacen con eso.
1: Erwin, ¿has podido...? ¿Qué hacen con su deseo? ¿Has podido reconciliarte con esa parte tuya de...? Porque yo te pregunté que tus años del pasado o de tu adolescencia eran muy recuerdos felices uh -huh. te has podido como reconciliar con esa parte de decir no es que perdí mi tiempo no es que me arrepiente de haber tomado esta decisión al contrario como que refuerzo todo el camino que hice no
0: para nada no no, 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 no. Cero, güey. Cero, cero, cero. Oh, yeah. no, no creo que necesitaría ser muy adulto, así como estar muy resuelto para hacer eso. Chuta,
1: yeah. En
0: este minuto lo recuerdo como una etapa súper feliz de mi vida. Lo pasé bien, quise mucha mucha gente, mucha gente me quiso a mí. Viví experiencias hermosa, de cariño, de entrega gratuita, pero te juro que ahora. ¿sí? Hoy. Enero hoy. del 2020 sí, hoy. jamás hubiera entrado, si es que... A a hacer. <ríe> sí, como vuelvan a ser. Así que vuelvan a ser. Ni cagando ahora. entro. Así Ni cagando entro. Onda, y entro en la universidad a Piola y empiezo a follar. Y empiezo a conocer gente. Y empiezo a disfrutar la vida.
1: Y tenés tu vida como mucho más común.
0: Más normativa. Pues. Sí, <ríe>
1: sí. Sí,
0: pues, ahora Tengo una laguna previsional. por <ríe> un buque. <ríe> Empezando a trabajar los 36 años, güey. ¿Cachai? O sea, sí. Por supuesto que sí.
1: Entonces, ¿podemos decir que estás arrepentido de tu pasado?
0: No, no, estoy arrepentido de mi pasado. Si es que volvieran a hacer, ni cagando lo hago. Pero lo que viví fueron tantas cosas buenas que estoy contento de que esas cosas buenas hayan pasado.
1: Vale, Erwin, ¿cómo entonces, de nuevo, vuelvo a hacer la misma pregunta, concilias... Te la
0: vuelvo a contestar.
1: <risa> ¿Cómo concilias entonces tu parte, digámoslo así, espiritual, no llamémoslo iglesia ni catolicismo sino tu parte espiritual quizás más valórica filosófica o no sé cómo decirlo moral con el activismo y ser gay ¿cómo concilias esa parte? ¿o esa parte tampoco está conciliada?
0: Es así es así pero, pero no como tratando de de meter como estos nuevos códigos de lo gay o la diversidad sexual como un derecho en el espacio de lo católico ¿cachai? no o sea yo creo en el respeto a la diferencia y yo creo que lo diferente es un valor y no una amenaza. Y lo he creído durante mucho tiempo antes de ser religioso católico. Entonces por ahí no, no tengo tanto cuestionamiento y no tengo tanto problema ni conflicto.
1: Te entiendo? Entonces, Pero el espacio
0: más como de, de la fe militante? ¿De repente me pasa?
1: Todavía está buscando ese espacio.
0: No, de repente me pasa como que estoy en el metro y necesito escuchar una canción, no sé, de la hermana Glenda. Pero bien igual, ¿no? O, 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 ¿Qué parte o, de la Fons? Necesito como conectarme con ese espacio como de oración y me pongo a rezar, ¿cachai? me, pero me pasa, tiempo. pero son momentos... Y no es algo que sea sistemático, o sea no es que esté todo el día como con la necesidad de conectarme con lo trascendente no, pero hay momentos en que necesito la oración, o que necesito conectarme cuando necesito conectarme, pum, pongo una canción o algo y me voy como en mis boladas, no sé sea, escuchen la hermana Glenda, por favor, escuchen la hermana Glenda ¿Ya?
1: ella es como la como el ella, 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 es, ella es como no, ella es Lady super... Gaga o sea...
0: católica, una Oye, cosa así es como no, Lady Gaga, eh, no, ella es como pero, Britney y tú la escuchas ¡Fáchalo, señor! No, no, no pero con para que. mucho respeto, te... hermana Glenda Si lo estáis escuchando Pero para
1: que entendamos Es como que ella es como La pop star La super eh, star nah, Ella, ¿o ella qué? era monja Sí, después cantaba canciones ¿no? Sí, po Pero eso monja, voy
0: eh... Era monja con guitarra Ya Y hubo un problema Porque esto pasa en la iglesia Su... ¿Se comió un curita? Nah, o ya una ¿Por qué monja? estás tan sexualizado? No ¿Qué, sé, onda? Po, ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué problema tú? hubo? Pueden haber más problemas Que no tengan que ver con lo erótico Bueno, ya, ya basta de ti y tus cosas hubo un problema porque creo que la congregación se quería quedar no una disquera se, que, se quería quedar como con todo su,
1: ah, okay. su material que,
0: que era como suyo y no de la vieja de ¿Ya? la señora de la hermana <risa> perdón hermana glenda te quiero entonces salió porque la congregación apoyó esta cuestión este es como <risa> pelambre, de, pelambre de católico pero, claro, pero, pero, pero cacha cacha lo que hay. ¿Ya? y eh, la congregación dijo como no 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 si eso es de la disquera no te metas y la hermana linda dijo, no, pum, esta fue mía, pum. Y se retiró y ahora es laica consagrada y anda como por todo el mundo con una guitarra. Mish. Y canta precioso, hermana Glenda
1: Ya, elvin entonces, recomienda a personas que están en una situación similar que tú o parecía a ti que consideran que hay un conflicto en ser militante. De
0: o sea, ¿católico, católico y gay.
1: ¿Qué le recomiendas a esas personas de la comunidad LGBTIQ, no solamente gay, sino quizá de la diversidad, ¿Mm? que también son creyentes en la fe del catolicismo?
0: Que vivan su fe, que, que se quieran, que se quieran. <risa> <risa> Eso. <risa> <risa> es que no veo como otra forma en este minuto. Como vivan la fe y quieran Vive tu fe y quédete. Así, <risa> hazte un abrazo para ti. Que te un besito y entiende que la fe y la institución no van necesariamente de la mano ¿cachai? porque hay un corpus de fe ¿cachai? hay una historia de la tradición de la iglesia que es muy bonita, hay una identidad católica que es muy bonita y hay una fe en la que creemos, creemos lo que no hemos visto y eso uh -huh. es muy bonito, pero hay otras cosas que no son aceptables y esas no hay que aceptarlas, no hay que ponerse en modo militante, ¿claro? Ervin, ¿tienes... no por ser católico va a aceptarlo todo okay. en la iglesia.
1: ¿tienes fe y te quieres?
0: yo tengo fe y tengo mucha fe <risa> yo tengo mucha fe bueno ervin
1: yo te quiero y javier, ah, y javier también ervin hay algo que te gustaría mencionar recalcar repetir dejarles como último mensaje a nuestra querida audiencia a las personas que nos siguen no super gracias ervin por tus palabras por tu tiempo <risa> y por tu testimonio <risa> ¿Qué qué 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 es <risa> que no tengo nada más que decir
0: es como oye gracias por la invitación o sea, lo
1: dijiste, que, ya, qué que... divertido
0: estar acá y conversar contigo. No, gracias. Y, y nada, gracias por la invitación. No
1: Consideráis que este es como un espacio importante también para otras personas.
0: Por supuesto, o sea, todos los espacios que se abran Para poder discutir de temas que no se hablan Sobre todo de la diversidad Porque necesitamos más vis visibilización mm -hmm. Necesitamos que nuestra forma de vivir la sexualidad Que nuestra forma de tramitar el deseo Que nuestra forma de ser gays, lesbianas, bisexuales, trans sea escuchada, sea reconocida y sea parte de la sociedad O sea, no, no estamos afuera en una caverna Somos parte Visibilicémonos, hablemos de nuestras cosas Y de nuestros problemas también
1: Erwin, ¿podemos contactarte? ¿Cómo? No sé, te pregunto O sea, Ay, nos diste tu nombre
0: Que te pusiste qué ¿Te podemos contactar Anda. o
1: no? ¿O, o, o no?
0: ¿A qué te refieres? Por favor, trata de aclararme eso ya, de eso ¿te Que contactar? si es que
1: la audiencia Que Pero dijiste de una manera tan
0: calentona si la, si la Como Oye, hablemos por Grindel. Con Erwin, con Erwin. ¿Con fotos? ¿Puede hacerlo? No, no. Ya, súper Eso sí, se dice no.
1: Ya Erwin, muchas, muchas gracias por tu testimonio Gracias por venir acá Gracias por el almuerzo rico que preparaste ¡Ja, <ríe> Eh, eso. Debo
0: decir tengo que tengo que decir que Alonso preparó un almuerzo y le quedó salado y yo lo comí porque el caballo regalado no se le lo mira los dientes pero le quedó súper salado.
1: Mira nosotros no no es por pelar a nadie. No hacemos bullying mutuamente pero bueno eso. Muchas gracias Erwin por tu tiempo por tu historia y por quererla compartir acá. Eso cuando quieras puedes volver acá al podcast.
0: Perfecto. Voy a venir de nuevo a cantar canciones de la hermana Glenda con mi grupo. No
1: te voy a abrir la puerta. Muchas gracias a ti por la invitación. Chao. Chao, chao. Reflexiones sobre la segunda semana en cuarentena. Les puedo contar que muchas, muchas reflexiones sobre esto no he sacado. En resumen, las reflexiones son que asimilo mucho esta estaba cuarentena con un reality. <ríe> Yo sé que suena súper burdo y muy, muy superfluo, muy hueco decirlo así, pero siento que es cierto sentirse aislado, de sentirse desconectado, pero a la vez sumamente expuesto, porque uno lo está al estar constantemente en redes sociales, o sea, no sé si tiene el aspecto de reality de que estoy siendo observado, pero sí tiene el aspecto de reality de pensar en estoy encerrado <risa> tengo que pensar en mi sanidad mental y tengo que saber que esto no va a ser para siempre, nada es para siempre por lo tanto, esto también va a evolucionar en algún momento esto va a cambiar en algún momento y lo estamos viendo así el usar el término el reality me gusta porque te hace sentir que estás en un momento especial que no es para siempre no es que la vida vaya a continuar siendo así por siempre bueno y eso te da un poco de esperanza Siento yo. también siento yo que el compararlo con un reality podemos pensar en que vamos a ganar algo al estar acá, aunque se nos elimine o nos elimine, no. aunque salgamos del reality quizás antes o no ganemos el reality, siento yo que igual uno se lleva cosas con eso. Siento que es algo que la cultura pop de la TV te lo ha mostrado siempre, este proceso de ganar experiencias. Y siento yo que eso es súper importante, o sea, pensar en qué experiencias estamos ganando al estar aislades, de distintas personas al estar confinados en nuestros hogares y en pensar en nosotros, en irnos con la mirada hacia adentro. Y quizás nosotros mismos realmente poder tener el tiempo ahora de mirarnos. Eso hace un reality, ¿o no? Un reality te da la opción de estar grabando a una persona 24-7. De estar con micrófono 24-7. Que entre comillas nos podemos como casi meter en la cabeza de esta persona. Bueno, nosotros vivimos con nosotros 24-7. Y estamos en la cabeza de nosotros 24-7. Pero estamos constantemente buscando formas de escapar, de no prestarle atención a este reality de concentrarnos o en el trabajo o en adicciones, sea videojuegos, sea fumar, sea cualquier cosa que te distraiga. En el caso mío era, por ejemplo, chatear, redes sociales, etcétera No sé, incluso hasta porno, masturbarme, distintas formas como de escapar la realidad. ¿Por qué no ahora que estamos en este reality donde nosotros somos les protagonistas. ¿Por qué no meternos a este reality y de verdad decir como oye, ¿cuál es la forma de actuar? ¿cómo estoy viendo esto? ¿qué estoy haciendo? etcétera. Siento yo que esta de verdad es una oportunidad muy buena para poder adentrarnos y conocernos un poquito más y empezar a valorar las cosas simples de la vida. Otra de las conclusiones que he llegado a tener en esta cuarentena es que el mundo sigue igual. Las cosas siguen pasando aunque nosotros no estemos saliendo. El mundo sigue y no se va a acabar porque no nos podamos juntar con cierta persona, no pudimos celebrar nuestro cumpleaños o no pudimos ir a comprar, no sé, estoy, estoy inventando copete, etc. Muchas preocupaciones siento yo que la podemos ahora dimensionar en cuán realmente importantes son. Las personas que sí me preocupan son personas que están pasando lo mal en la cuarentena. Son personas que están viviendo, por ejemplo, con personas abusadoras, personas que están sufriendo violencia, personas que no pueden ser quienes son porque están en el closet, por ejemplo, o porque sus familias o sus grupos del hogar no les aceptan. Esas son las personas que me preocupan. Me preocupan muchísimo porque en este momento, en en vez de poder hacer ese proceso de reflexión y de mirarse hacia adentro y de poner a poder analizar, van a estar en un constante actuar. ¿Qué es lo que le pasa a las personas del reality también? Que tú puedes tener una careta y puedes representar un personaje y decir, bueno, yo vengo acá a representar este personaje, yo voy a tomar este rol, pero no necesariamente ser las personas que, que tú realmente eres y eso te cansa muchísimo y eso te desgasta y te quita un montón de energía y aparte te hace sentir mal. Él no poder conectarte realmente con quien tú eres porque eso significa que las personas no te están aceptando como tú eres por lo tanto te sientes solo, sola, sole respecto a cómo solucionar esos problemas no tengo la respuesta Espero sí que esas personas que se sienten así, esas personas que se sienten no comprendidas, esas personas que no se sienten acompañadas en este momento, que no consiguen ayuda, que no consiguen apoyo, que no les entienden y comprendan, me gustaría que se pudiesen contactar con muchísimas organizaciones que están brindando apoyo. Hay teléfonos de ayuda que yo sé que están colapsados, hay redes de apoyo, hay organizaciones. Yo de verdad no me voy a cansar de insistir en decirles que por favor se contacten, porque hay muchas otras personas que sí le podemos brindar apoyo y ayuda desde la distancia. Tener muchísima paciencia, saber que esto no es para siempre, saber que las cosas mejoran, las cosas mejoran, pero que para que esas cosas mejoren necesitamos poner de nuestra parte también. Esas son mis reflexiones respecto a este reality. Reflexiones sobre la religión católica. Mi actitud y visión al respecto. Este podcast me ha dado la oportunidad de escuchar en profundidad a distintas personas, plantear sus vivencias y conclusiones al respecto de distintos temas. Para mí la religión es algo que asocio de inmediato a mi crianza católica, a mis padres y a mi colegio, niñez y adolescencia. Es parte de quién soy y no puedo negarlo. Muchos conceptos como la solidaridad, el pensar en un otro, el poner la otra mejilla, dar hasta que duela, entre otras frases cliché que uno asocia de inmediato a lo cristiano, católico, muy latinoamericano, me imagino. Creo que lo que se predica es mucho más bello que lo que se practica. Y por mucho tiempo he querido poder conciliar esas dos partes de mí. Al ver a mis padres y ver cómo vivían su religión siempre vi en ellos una contradicción enorme. Hablaban de ser serviciales y pensar en el prójimo, pero nunca vi de parte de ellos una verdadera entrega, más que la limosna y la participación en la iglesia. En el colegio tampoco vi muchas personas que pudiese usar como referente o modelos a seguir. Eran buenas personas, pero no por el hecho de profesar una fe en particular. Inmediatamente pienso en los papás de mis amigues del colegio y cómo ellos vivían su fe. Para mí, más que nada, eran rituales, tal como los pasos de un baile o las tradiciones de una celebración. Para mí tenía algo muy bonito el pensar en toda la parafernalia del vestir, los objetos, el pararse, sentarse, arrodillarse, la señal de la cruz, persignarse, cruz para el cielo, etcétera. Mis hermanos mayores también ambos profesan mucho el ser creyente y católicos. Y así como mis padres, no les veo ninguna ventaja significativa ni ninguna capacidad especial o más desarrollada por serlo. Para mí, personas con conciencia social, comprometidas de verdad, en el ayudar a otros, somos quienes creemos en el activismo como forma de cambio. Para mí rezar y desear algo mejor no hace ningún cambio, pero el actuar sí. He visto mucha entrega, empatía, calor humano en personas trabajando en el activismo. Y lo que vi alguna vez en la iglesia o en mi familia no fue eso. Sé que hay diferentes formas de ser, formas de vivir tu fe, y creo que es muy válido que sea así. Pero para mí hay algo crucial, y es que la vida en este mundo aquí y ahora, es la que me importa. Y mejorarle la vida a otras personas, pensar en nuestras acciones, tienen consecuencias. Y que nuestro hacer sí produce efectos en los demás. Es importante. Yo dejé de creer hace varios años. Sin embargo, comparto mucho de los valores que nos deja la religión católica. Lo esencial, lo principal, es muy bello. Amar al otro como te amas a ti. ¿Pero qué pasa si ni siquiera sabes amarte? ¿Cómo vas a poder amar a otro? Espero estos momentos de aislamiento nos entreguen espacios para poder contactarnos de verdad con quienes somos y poder lograr conocernos y ver quiénes queremos ser. Y si la religión te ayuda, apoya y te sirve para eso, bien por ti. Para mí, no me entregaba lo que necesitaba. 다행이다. <목소리도> En tips y sugerencias, les quiero contar que vi una película que me gustó muchísimo porque es muy chistosa. Esta película está en Netflix y es una película brasileña que tuvo harta propaganda o promoción porque tenía una condena por un juez brasileño que le estaba diciendo que era como blasfema, etc. Se trata de un Jesús gay. La primera tentación de Cristo está en Netflix. Jesús cumple 30 años y le van a hacer una fiesta sorpresa y muchas cosas chistosas pasan ahí. Es una parodia creada por Puerta Dos Fundos O algo así se pronuncia Está en Netflix, dura 40 y algo minutos Espero que siga todavía ahí Para que la puedan ver porque es muy graciosa Y si no la pueden buscar por internet Y siento yo que lo más chistoso es que como uno creció Escuchando todas estas cosas y viendo todas estas cosas Uno entiende los chistes mejor Y de verdad es muy graciosa Se burlan de cosas que uno dice ¿Pero cómo? <ríe> Eso es lo más gracioso que hay así que no les doy más spoilers para que vean entonces la película la primera tentación de cristo en netflix también les quiero recomendar muchísimos cursos online yo sé que ahora es el tiempo para que hagan todas esas cosas que querían hacer y que no tenían tiempo y una de esas yo sé que es su educación así que vamos a partir con un curso gratuito yo ya les había recomendado antes el curso que para mí sin duda es el mejor que es el representaciones culturales de las sexualidades de la universidad Autónoma de Barcelona para que ese lo consulten sí o sí. Hay otro curso que también pueden adquirirlo a través de la página de la Administración Internacional o pueden ir a la MOOC o a la plataforma MOOC edX o edX. Se llama Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional, entonces para que lo vean, lo consulten. Yo no he hecho personalmente el curso, pero me interesa hacerlo y es algo que estoy en deuda que tengo que hacer. Así que les recomiendo ese curso. Por ser hoy, 31 de Marzo, Día de la Visibilidad Trans, les quiero recomendar tres cursos online, también gratis. El tema es que esta vez son en inglés. Estos otros cursos son en inglés y están en distintas plataformas. Uno, el de Coursera, que este sí lo vi, se llama What does it mean to identify as transgender or gender non-conforming, DGNC, de la Universidad de Minnesota. Es un curso bien introductorio. Este curso tiene cinco partes. Introducción al género o Gender 101 qué significa identificarse como transgénero o como género no conforme, pronombres y la importancia del lenguaje, la ciencia y la teoría del desarrollo del género, disforia y salud mental. Les recomiendo este curso, entonces, que se llama What does it mean to identify as transgender or gender non-conforming, de la Universidad de Minnesota, en Coursera. También les recomiendo otros dos cursos, uno llamado Understanding Gender Identity, Trans People in the Workplace, de Open University, en la plataforma FutureLearn, y el otro se llama Gender Equality and Sexual Diversity, que este es un curso en inglés, pero dado, por profesores chilenos o la mayoría al menos lo son de la Universidad Diego Portales que está en la MOOC Chile Human Rights Courses es interesante, a mí la verdad como que el acento del inglés que tenían no me agradó así que eso como que me hizo no terminar el curso y no verlo entero pero si les interesa, también está para que lo puedan checar esas han sido mis sugerencias la semana de hoy Como hoy es 31 de marzo, día de la visibilidad trans, quiero terminar este episodio compartiendo testimonios de personas que estarán en los próximos episodios. Tres personas con sus testimonios sobre visibilidad e identidades trans.
3: Es interesante poder mandar un mensaje respecto a cómo la diversidad sexual tiene que eh, ayudar a visibilizar a las personas trans. Sobre todo porque es un 31 de marzo y es ahí cuando el resto de esta comunidad se acuerda de nosotros. Y lamentablemente el resto del año somos solo monedas de cambio y yeah, es complejo decirlo de esa manera. Obviamente que esto lo vamos a estar conversando después para poder eh, explicar a lo que voy. Lo que sí, como persona trans, es eh, interesante decir que la forma en que nos pueden ayudar a visibilizarnos es realmente dejar que nosotros hablemos. Las personas trans sí tenemos historias, sí tenemos voz, sí tenemos voto y sí somos responsables de, de todo lo que generemos como sociedad respecto a las personas trans y es lamentable que otras personas se apoderen de, de nuestra lucha creo que eso es lo esencial para visibilizarnos es que nos dejen hablar nos dejen contar nuestra historia nos dejen participar en nuestras luchas nos entreguen nuestras luchas más que cualquier otra cosa eso, igual un abrazo grande a todas las personas trans que puedan estar escuchando esto y que no se olviden de que no estamos solos ni solas Saludos.
2: La, la gente trans sí tiene altas tasas de suicidio. Tiene las más altas en la población adolescente. Sí, y, y en la población LGTBIQ más también. Creo que nunca me he reprimido tanto, pero siento que debe ser una basura, la verdad, vivir sin poder expresar quién eres. Y, y eso es solo por una carga social, nada más, porque los otros se supone que te dicen cómo te, tienen que, que te tienes que ver o porque hay una norma de cómo tienes que ser y qué estereotipos tienes que cumplir, entonces si yo no los cumplo el aislamiento social, no es súper es potente el tema
1: ¿Qué, ¿Qué sugieren ustedes entonces que hagamos nosotros como colectivo o como personas LGBT para ayudarles a tener más visibilidad a, a, a por ejemplo la identidad ya no vi
2: a mí, mi, mi primera lucha dentro del colectivo es la identidad trans, como normalmente y socialmente se entiende. No, no es por quitarle el peso a lo no binario, pero creo que en medida que se entienda y se normalice y se visibilice lo que es y qué es una persona trans y qué es una identidad más, se va a entender también que el no binarismo es una identidad más y no, es, no hay más vueltas que darles. Y la verdad es que uno tiene que entrar como prácticamente a sacar un paper para explicarle a la gente qué es la identidad de género, qué es la orientación sexual, qué es lo trans, que es lo no binario, pero cuando tú lo vivís cuando estás metido en ese mundo no, no tiene más definición que, que una identidad y que un sentir más, básicamente eso. Entonces de repente yo, y me hago cargo de mis palabras, lo digo súper de manera muy personal, siento que la representación del no binarismo de género de repente no es tan crucial en este momento como el tema de lo trans. Una vez escuché por ahí que si no eres cis, eres trans. Cae dentro del binarismo, pero es muy real. Entonces, si no eres cis y eres trans, bueno, dentro de lo trans existen muchas identidades trans por eso también hoy en día ya se deja de lado de un poquito de, no es que eres transexual o eres transgénero o eres trans básicamente y dentro de eso de ser trans existen muchas, muchas posibilidades distintas una de estas es el no binarismo que creo que la negación del, del no binarismo es menos violenta y ha matado menos gente que la negación y la persecución hacia la identidad trans o entonces sea, a mí me toca de manera muy personal en este momento hoy en día de mi vida el tema de cuidar la identidad trans de respetarla me empezó este cuestionamiento eh, cuando se acabó Chile en octubre pasado que todo el mundo decía, oye por favor cuídense, lleguen a sus casas avisen cuando lleguen, a lleguen antes del toque, ahora pasa lo mismo y yo ya estaba como relacionada en, en este mundo de, de la niñez trans y pensaba en que esos cabros les pasa todos los días no les pasa solo con toque de queda, no les pasa solo con el estallido social, todos los días de su vida tienen el riesgo de no llegar a sus casas porque va a parecer un sujeto que se cree con el derecho de no sé quién que se lo yo no sé quién de decir, ¿sabéis qué? Yo soy más que tú por ser una persona normal, entre comillas Entonces vulnero tu existencia Pero siento que, que estamos en pañales En cuanto a, a, a identidad de género y, y si con suerte podemos entender que es una persona trans Y que no es una persona que está disfrazando Menos podemos entender que es una persona no binaria
1: Vale, ¿qué piensas tú? ¿Cuáles crees tú que son las cosas que nosotros como personas LGBT Podemos hacer por las identidades no binarias?
4: Creo que es la misma lucha que hacemos todos los días de salir a la calle. Entonces costó esto de, de la Cabo de Chile, escuché mucho el hay que organizar el territorio. Y tiene mucho sentido, porque uno tiene que partir desde abajo, educando o entregar la herramienta o compartir la información para visibilizar. Estuvimos hablando de estos temas y me di cuenta de que efectivamente los grupos más cercanos son los que hay que educar primero, para que así se vaya ampliando. No no, no sé si me explico, es como, es como activismo en el territorio, en tu territorio en donde tú te movilizas, donde tú te mueves así como es una lucha salir con una expresión de género distinta y salir tomada de la mano con mi polola también es una lucha sentarte con tu familia, con tus amigos a explicarles cuáles son las distintas identidades de género y que no tiene nada que ver con tu orientación sexual
1: y este ha sido el episodio de hoy bueno, ¿qué les pareció? Puedes dejarme tus comentarios en mi Instagram, ungayenchilepodcast. en Chile Podcast. y si te gustó este episodio, compártelo, deja las 5 estrellas, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Soy Alonso Poblete, la voz y cuerpa detrás de ungayenchilepodcast. en Chile Podcast. Gracias por escuchar.
2: Besos, abrazos, chao chao.